0: Kehitysbiologia. Hei ja tervetuloa Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen järjestämälle kehitysbiologian podcast-kurssille. Minun nimeni on Vesa Painen ja toimin kurssilla opettajana. Podcast-sarja on julkaistu osana aineopintojen kurssia sisältäen kurssin pääkohdat, mutta ei kaikkea kurssimateriaalia. Siten, mikäli olet kuuntelemassa podcast-sarjaa opintojaksoa suorittavana opiskelijana, sinua varten on myös moodlesta löytyviä videoluentoja aihepiirin yksityiskohtaisen tarkasteluun ja kertaustehtäviä oman oppimisen testaamiseen. Lisäksi kurssiin kuuluu verkkokeskustelua ja kontaktitapaamisia, joissa aihetta tarkastellaan erilaisten ryhmässä tehtävien ongelmanratkaisutehtävien avulla. Uskon kuitenkin, että yksilön kehitys kiinnostaa esimerkiksi lukiokurssia täydentävänä materiaalina, minkä vuoksi teen tämän kaiken ohjelman kansalle avoimeksi. Kurssi sisältää yksilön kehityksen pääpiirteet sukusolujen tuottamisesta syntymän jälkeiseen kehitykseen. Keskitymme meille kaikille tutuimpaan eläimeen, ihmiseen, vaikka pyrimmekin muistamaan, että suurin osa alkion aikaisesta kehityksen ymmärtämisestä onkin peräisin erilaisten malliorganismien tarkastelusta. Käymme sarjassa läpi myös erilaisten ulkopuolisten tekijöiden, kuten kemikaalien vaikutuksia yksilön kehitykselle, yksilön kehityksen aikaista perimän muokkautumista, kehitysbiologista lajiutumista sekä kloonaustekniikoiden antamia mahdollisuuksia ja riskejä. Podcast-sarja on rakennettu radioesseiksi, joissa aihepiiriä pyritään ymmärtämään mahdollisimman konkreettisten esimerkkien avulla. Siksi käytämme aikaa pohtiaksemme, miksi meillä on neljä raajaa. Mutta pyrimme välttämään erilaisten säätelytekijöiden biokemiallisia vaikutusreittejä ja elinten mikroskooppisten rakenteiden muodostumista. Podcastien ohella julkaisen myös sarjaan liittyviä YouTube-videoita, joissa aihepiiriä käyn läpi podcastia visuaalisemmin. Mikäli sinulle herää kysymyksiä näihin liittyen, voit helposti kysyä kurssin liittyvän keskustelualustan Slack-kanavan kautta tai lähettää minulle suoraan sähköpostia. Olemme jokainen kehittyneet hedelmöittyneestä munasolusta, jossa yhtyy kahden haploidin solun perimä. Muodostunut yksittäinen solu on kahdentunut useaan otteeseen, minkä lisäksi solut ovat eri tavoin vaikuttaneet toisiinsa, jolloin meihin on muodostunut paitsi erilaistuneita soluja, myös toiminnallisesti mielekkäitä kudoksia ja elimiä, jotka vieläpä toimivat yhdessä järjellisellä tavalla. Ei siis ihme, että vauvat ovat niin ihania. Jokainen eliölaji On myös erinäköinen ja läheisetkin lajit voivat erota toisistaan jollain näkyvällä ominaisuudella, jota käytämme niiden määrittelyperusteena. Nämä rakenteelliset erot johtuvat solujen erilaisesta säätelystä, jolloin kudokset ovat kehittyneet hieman eri tavalla. Kuitenkin hyvin samantapaiset kehityksen prosessit ovat havaittavissa yhtä aikaa kärpäisellä kuin ihmiselläkin. Itse asiassa koko eliökunnan luokittelu perustuu kehitysbiologisiin ilmiöihin alkiokerrosten muodostumiseen, etutakaakselin kehittymiseen, alkusuolen päiden avautumisjärjestykseen, selkäjänteen tai lähilajellamme raajojen kehittymiseen ja niin edelleen. Niinpä yksilön kehityksen tarkastelussa ollaan biologian ytimessä. Kehitysbiologia on myös yksi nopeimmin kehittyvistä biologisen tutkimuksen alueista, minkä lisäksi esimerkiksi kantasolututkimus on laajentunut lähes kaikkialle biolääketieteeseen. Siksi on luultavaa, että sinäkin tulet kohtaamaan kantasoluja tai indusoituja kantasoluja paitsi tutkimusartikkeleissa myös tulevina hoitomuotoina. Kehitysbiologialla on myös merkitystä erilaisten ympäristövasteiden mekanismeissa. Alkoholin vaaroista varoitellaan odottavia äitejä, ja muovin pehmentimien käyttöä pyritään välttämään tuttien valmistamisessa. Lisäksi jatkuvasti luemme lehdistöstä, miten odottavan äidin stressi tai masennus ohjaa lapsen kehitystä. Ei siis ihme, että yksilönkehityksen kurssi on perinteisesti ollut melko suosittu. Ihmisen yksilönkehitys tapahtuu piilossa, jolloin sen seuraaminen on pitkälti täydellinen mahdottomuus. Siten historiassa toki ymmärrettiin, että äidin vatsan kasvaminen on merkki raskaudesta, mutta lääkärit olivat käytännössä pitkään täysin tietämättömiä äidin tai sikion rakenteesta. Korkeintaan abortoituneen alkion tai sikiön tarkastelulla voitiin havaita, että alkion rakenne poikkeaa jonkin verran aikuisen ihmisen rakenteesta, mutta ei näitä kukaan tervejäärkinen täytynyt tehdä. Siksi yksilön kehityksen analyyttinen ja kokeellinen selvittäminen on tieteenalan varsin nuorta, kenties parisataa vuotta. Kehitysbiologiassa käytetään perinteisesti kuutta mallieläintä, joiden yksilön kehitys on toisistaan poikkeavaa. Näistä perinteisimpinä varmaankin on ollut kana, jonka muna on helppo avata ja tarkastella kehittyvää poikasta, ja sammakko, jonka munien kehityksen seuraaminen on hyvin yksinkertaista. Näiden eläinten käyttöä hankaloittaa kuitenkin niiden heikko geneettinen muokkautuvuus. Useat sammakot, kuten malliorganismina käytetty kynsisammakko, ovat tetraploidisia, jolloin poistogeenisen kannan luominen on kaksin verroin diploidia hankalampaa. Koska työskentely ja eläinten ylläpito maksaa, on mallieläimiä pyritty valitsemaan kustannustehokkaasti. Siten nopeasti kehittyvät eläimet, jotka tulevat toimeen yksinkertaisella hoitotoimenpiteellä ovat tutkijoiden suosiossa. Näistä esimerkkeinä sukkulamato Karnukhampins elegans ja banaanikärpäinen Drosopila menakonakaster. Näiden eläinten geneettinen muokkaus on melko yksinkertaista. Mutta valitettavasti alki ovat, ovat niin pieniä, että niiden leikkaaminen ei oikein onnistu. Lisäksi kärpäsen anatomia on kovin erilainen kuin meille tutut nisäkkään rakenteet. Meitä läheisin ja eniten käytetty malliorganismi on hiiri. Sen elimet ovat ihmisen elinten kaltaisia, jolloin istukan toimintaa on helpompi tarkastella. Hiiren ongelmana on sen suhteellisen korkea hinta. Vaatiihan sen nisäkkäänä päivittäistä hoitoa. Myös yksilön kierto on melko hidasta ja alkioiden määrä melko rajallista, minkä lisäksi alkion seuraaminen voi tapahtua ainoastaan ultraäänellä, mikäli sikijy ja emo halutaan pitää hengissä. Uusimpana malliorganismina on nopeasti yleistynyt seeprakalan käyttö. Sen kasvatuskustannukset ovat melko alhaisia, genettinen muokkautuvuus helppoa. Lisäksi seeprakalan yksilön kehityksessä on kaksi erinomaista tekijää. Sen alkio on läpinäkyvä jolloin vasta-aineella voidaan värjätä geenituotteita erittäin helposti kokonaisesta alkiosta. Lisäksi kala on selkärankainen, jolloin sen yksilön kehitys on lähempänä ihmistä kuin esimerkiksi kärpäsellä. Vanhat kehitysbiologian tai embryologian oppikirjat ovat melko puuruttavaa luettavaa. Niissä on kuvattu usein hyvinkin seikkaperäisesti alkion muotoa eri yksilön kehityksen vaiheissa. Lisäksi melko yleinen tapa on ollut esittää yksilön kehitys ainoastaan sammakon gastrolaatiolla, pallona, joka kuroutuu sisäänpäin muodostaen alkiokierrokset. Tällainen deskriptiivinen tarkastelu helpottaa kenties ultraäänellä tehtäviä sikiöseurantoja, mutta muuten ne eivät ole kovinkaan informatiivisia. Kuitenkin jo varhain embryologit havaitsivat, että varhaiset sikiömuodot muistuttavat niin paljon toisiaan, että lajien tunnistaminen voi olla vaikeaa. Näiden havaintojen perusteella karl Enst von Bayer muodosti 1830-luvulla neljä kehityksen periaatetta. 1. Suuret eliöryhmän yleiset rakenteet kehittyvät ennen pienen ryhmän erikoistuneita rakenteita. Tästä esimerkkinä voidaan mainita selkäjänteen muodostuminen hermostoputken alapuolelle kaikilla selkäjänteisillä. 2. Erikoistuneet rakenteet kehittyvät jo kehittyneistä yleisistä rakenteista. Siten kaikkien selkärankaisten iho on aluksi samantapainen, mutta myöhemmin se voi erikoistua suomuiksi, höyheniksi, karvapeitteiksi tai kynsiksi. 3. Yksilön kehitys ei etene alkeellisempien eliöiden rakenteiden kautta, vaan alkiot erilaistuvat erilaisiksi. Siten Hietanen on väärässä väittäessään olevansa ahven. Kiduskaaret esiintyvät sekä ahvenella, käärmeellä että turkulaisilla, mutta ne muodostavat kaloilla leukojen rakenteita, matelioilla kalloa ja nisäkkäillä sisäkorvalluita. 4. Alkio ei siten muistuta kehittyessään alkeellisempaa eliötä, vaan alkeellisemman eliön alkiota. Kokeellisen kehitysbiologian historia lähtöisin Hans Speemannin sammakokokeista, joissa hän siirsi alkion osia ja rakenteita kehittymään yksilön eri osiin. Näiden kokeiden avulla herra Peeman pystyi kuvaamaan säätelijöiden vaikutuksia alkion kehitykselle, mistä hänelle myönnettiin Nobel-palkinto vuonna 1935. Kuitenkin tällaisten monstereiden ja siimilaisten kaksosten kehittäminen voi kuulostaa hieman rajulta, Mutta Nämä kokeet ovat olleet merkittäviä toisaalta ymmärtääksemme erilaisten kehityshäiriöiden muodostumista ja toisaalta solujen erilaistumisen ja sen säätelyn ymmärtämiseksi. Lisäksi niiden ymmärtäminen on usein paljon helpompaa kuin modernien molekyylitekniikalla tehtävien kokeiden, joissa esimerkiksi seeprakalan geenejä sammutetaan sattumanvaraisesti, jotta voidaan selvittää niiden merkitys eri kudosten muodostumiselle.